1: Cultura y debate. Un podcast del debate de hoy.es.
0: ¿Qué
2: tal? Bienvenidos al sexto programa de Cultura y Debate. Este monográfico se lo vamos a dedicar a un tema amplísimo, aunque vamos a intentar resumirlo. El valor de los grandes clásicos de la literatura, que es un clásico que aporta a la cultura y a la historia de la humanidad un clásico. Si podemos quedarnos con un libro de entre los grandes libros... Bueno, hay muchas preguntas... ...que vamos a intentar responder con nuestros expertos... ...serán Hilda García, responsable de edición y contenidos... ...del Debate de Hoy.es... ...y Fernando Ariza, profesor titular de literatura... ...de la Universidad CEU San Pablo... ...nuestro primer repetidor en Cultura y Debate... ...y después tendremos el gusto de entrevistar... ...a don Antonio Barnés doctor en Filología... ...profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas... ...y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid... ...además es autor de libros muy interesantes... ...como Elogio del Libro en Papel... ...o Yo he leído en Virgilio la tradición clásica en el Quijote. Antes de entrar en materia, recordad que podéis suscribiros a Cultura y Debate en iBox, en iTunes, en Spotify, también estamos en YouTube, en la plataforma de podcast de Google. Bueno, me he buscado, o he buscado los podcasts del debate por todas partes en Google y en todos los sitios lo he encontrado, o sea que muy fácil para escucharnos y además para que nos dejéis vuestros comentarios. Sabéis que nos gusta leeros ...y que un podcast como este... ...pues es propicio para que nos contéis... ...cuál es vuestro libro favorito... ...el clásico que os ha marcado... ...no lo dejáis... ...lo que queráis comentar en, en los comentarios de iVoox... ...también en YouTube... donde queráis... ...comentad por favor. Y también sabéis que estamos en el centro audiovisual... ...de la Universidad CEU San Pablo... ...que yo soy Pablo Casado... ...y que en el control técnico está nuestra compañera Carmen Agudo. Pues hechas todas las presentaciones... Vamos con las más importantes, nuestros expertos, Ila García, licenciada en Derecho y Empresariales, aunque lo tuyo es la lingüística, la redacción. Por eso, yo diría que tu papel en la redacción del debate de hoy, aparte de aguantarme, pues es fundamental. Bienvenida a Cultura y Debate.
1: Muchas gracias, Pablo.
2: Me aguantas en la redacción y ahora me aguantas en, en los podcasts.
1: Encantada. Cuanto más mejor.
2: Bueno, pues nada. Eh, nueva colaboradora habitual. También tenemos, a como decía, nuestro primer repetidor pero no porque tenga malas notas, sino no. por, por sí, alumno excelente, eso espero, eso espero. <risa> Fernando Ariza, profesor de literatura en la Universidad de San Pablo. Bienvenido otra vez.
0: Muchas gracias, Pablo. Ya sabes que encantado. Lo Siempre pasaste bien hablando del de espacio y la cultura y... Lo pasé fenomenal. La verdad es que fue una experiencia... Mmm, Digna de ser repetida. Así que encantado. Bueno, pues de estar después aquí de traer. la
2: repetición, tripitir, ¿no? Como decían los pues niños bueno, en los campamentos cuando había macarrones. Quieras,
0: siempre que quieras y tenga algo que decir.
2: <ríe> Vamos a hablar de, de clásicos, entonces. La primera pregunta creo que va a ser muy difícil. O eso me vais a decir cuando os la haga. Quien quiera empezar? Fernando, ¿cómo podemos definir un clásico? ¿O podemos definir un clásico?
0: Se han definido los clásicos de muchas maneras. Hay muchas versiones, muchas ideas. Siempre va a ser una definición tangencial, siempre va a ser una definición obje, subjetiva, me refiero. Sí. A mí de todas ellas la que más me gusta es la que dio Italo Calvino en un libro muy característico, porque leemos los clásicos y él entre las muchas cosas que dice dice, "Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir." Es decir, un libro que puede ser bueno y malo y a mí en un, en un momento dado me gustaría diferenciar entre un libro eh, la clasicidad no tiene tanto que ver con la calidad lógicamente se le exige pero más que con la calidad tiene que ver con lo que provoca eh, la universalidad puede haber libros muy el caso es que eh, para Italo Calvino los libros clásicos son los que siempre van diciendo y siempre tiene algo, tienen algo que decir no porque lo digan mal lógicamente, uh -huh. sino porque según va avanzando eh, la humanidad, según va avanzando la historia, algo que probablemente no se le ocurrió, implanteable, a, al autor, uh -huh. sigue siendo contemporáneo. También se, habla de, se dice que los clásicos son libros que siempre son contemporáneos, que siempre logran estar a, a la altura de las circunstancias, que diría Ortega, y estar eh, diciendo, diciendo cosas si nos pasamos en los primeros clásicos griegos ¿no? eh, esos libros escritos así hace, hace pues casi más de dos años no no pues eh, muchos más de dos mil años casi tres mil años en unas circunstancias históricas sociales culturales que no podrían ser más dif diferentes y sin embargo ahora en Troya eh, mm. tenemos la película y tenemos a Homero hablando de eh, Sigue siendo algo que, que puede conmover, que puede llenar, que puede... Lo mismo si hablamos... Vamos, hablando de los clásicos griegos, por supuesto, mm. que eso está, eso está ahí. Me excedido un poco la definición, no, tú no, más no. Querido? me querido... me parece bien. Por sí, bien. vale.
2: Como ya eres repetidor, te dejo... <risa> que te puedes explayar cuando quieras. Fíjate, decías que los clásicos siempre son contemporáneos, y sin embargo yo creo que últimamente tendemos Isla a leer los clásicos, o tiende la sociedad con la mirada de hoy y buscándole los peros de, de a día de hoy, no sé, por poner algún ejemplo, no sé yo si ahora mismo eso de que un ballenero vaya por ahí cazando ballenas y hablando del odio, no sé si pecamos de eso en nuestra sociedad, de leer los clásicos sin esa intención de aprender, sino de corregir.
1: No creo, porque para mí un clásico es una obra eh, no que tenga un determinado estilo literario o que trate una temática determinada o que haya sido un éxito de ventas o que su autor haya alcanzado la fama o que haya recibido críticas muy favorables. Yo creo que el clásico es eh, una obra con alma y como es una obra con alma, pues por eso es inmortal. Eh, generalmente el autor lo que hace es reflejar temas eh, que han interesado al hombre a lo largo de toda la historia y eh, Crea eh, situaciones que son originales distintas y que por eso pues permanecen eh, inmortales y permanecen siempre e interesan siempre y también generalmente eh, los clásicos cuentan con, con prototipos de personajes que eh, son atemporales ¿Sí? y entonces por eso interesan en su momento interesan ahora e interesarán en el futuro. Eso yo creo que es lo que define al clásico, el tener alma propia. Eh, el autor generalmente se vuelca en el clásico, vuelca todos sus sentimientos, sus pensamientos, su yo más íntimo, lo da todo. Eh, es el arte por el arte, no la intención de comunicar a través de la palabra y eso lo percibe el lector y por eso queda para siempre. Está bien que hoy leamos los clásicos y está bien que los reconozcamos como clásicos y lo serán siempre.
2: Vamos a dar algún nombre de, de clásico. Venga, no sé si quieres empezar por el que más os gusta. Es verdad que si hacemos una lista de clásicos, yo creo que no se puede hacer, porque cada uno podrá decir cuáles son sus libros clásicos. Supongo que hay algunos poscomunes, El Quijote, uh -huh. Hamlet... Hay algunos libros que, que son comunes a una lista de clásicos eh, canónica, pero la vuelvo contigo. Un clásico con el que te quedes y un motivo por el que te quedas con ese clásico.
1: Pues me quedaría con Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Y eh, las razones, pues porque para mí es una obra maestra que sigue viva. Mm. Os podría dar una explicación más detallada, no quiero extenderme mucho, pero la considero una obra maestra porque es un retrato psicológico magnífico, no solamente de la protagonista, mm. sino también de los demás personajes que pueblan la obra. Y porque además eh, Flaubert utiliza un lenguaje maravilloso, de una belleza plástica increíble. Mm, si tienes la suerte, además de leerlo en francés, pues muchísimo mejor. Eh, creo que, en contra de lo que piensa la gente, no es una novela romántica, es una novela realista y además una novela mmm, trágica, un drama con un final eh, también trágico. Y... Eh, es una obra que, al tiempo que, que, que refleja ese retrato psicológico de los personajes, también plasma todo el contexto social y político de la época. Está ambientada en Francia de mediados del siglo XIX, en una época en la que cayó la Segunda República y eh, se instauró el Segundo Imperio por Napoleón III. Y entonces eh, tiene una importante crítica social, en especial en contra de la burguesía. Y eh, el personaje de Mabo Bovary, pues es lo que comentaba antes, un personaje realmente atemporal, es el prototipo de persona, en este caso de mujer inconformista, que quiere transgredir las normas sociales eh, y, eh, y lo consigue. Eh, entonces, bueno, pues eh, empieza a tener, claro, una cantidad de problemas en su vida derivados de esta transgresión de las normas sociales contrae un matrimonio con el que no está en absoluto a gusto, con un hombre mediocre… Y, y termina endeudándose y termina buscando la felicidad eh, fuera del matrimonio, porque para ella le tiene un, una concepción de amor romántico, una concepción equivocada, en la que cree que la felicidad lo va a encontrar en lo que realmente no se encuentra. Y entonces quiere romper esas cadenas y, y, y dedicarse a buscar esa felicidad fuera. Eh, bueno, es una obra... ...que además eh, trata muchísimos temas universales... ...no solamente el tema del amor... ...en, en, en ocasiones interesado por parte del marido de, de Charles Bovary ...o eh, amor equivocado por parte de ella... ...sino que también trata sobre el tema de la muerte... ...del suicidio... Eh, ...el tema de la, de la religión... ...porque estamos pensando en el siglo de las luces... ...que era uh -huh. un siglo de cierto clericalismo... ...y la religión está muy presente... ...en, en ocasiones sí. eh, el, el autor se muestra a favor de la religión... ...en otras ocasiones más tolerante con ella... Y, y toca tantísimos temas, que es una obra que realmente merece ser un clásico He elegido. Esa podía haber elegido otras muchas más, pero me decantaría por, por Madame Bovary. En
2: el te de hoy punto es, ¿hay algún que otro texto sobre clásicos con otros, como Cien años de soledad,
0: Crimen y castigo? O sea, bueno, Hilda tiene muchos clásicos favoritos. Fernando, el tuyo. Pues estaba pensando al principio en, en un libro que no es tan clásico, pero me gustaría que lo fuera, que es... Eh, es La vida es sueño oh. de, de, de Calderón ¿Por qué? No es tan clásico porque es un clásico español, eso no lo duda a nadie todos nos sabemos el monólogo de Jesús de memoria, pero es un libro que no ha llegado a pasar las fronteras eh, me parece una pena y por eso lo mencionaba porque si se compara con Shakespeare Shakespeare sí que es un clásico en el sentido estricto de la palabra es decir, todas las culturas han asumido Shakespeare sin embargo, escuchando, escuchando a Hilda, me han entrado ganas de... Porque los clásicos, una... Yo no sé quién dice esto, que no sé si es... Dice que los clásicos de, dialogan entre ellos. Y los clásicos sin, sin ellos mismos no serían lo mismo. Eh, esto lo voy a explicar ahora mismo. He cambiado, y de, pero me he mantenido en la versión masculina, que yo diría. Porque también otra cosa, característica, según mi opinión de los clásicos, es que pueden decir una cosa y la contraria, sin ningún tipo de conflicto, a la vez. Eh, la versión masculina de Madame Bovary, un, según un, algunos aspectos de Madame Bovary y algunos aspectos del libro que, que yo elegiría sería el Quijote. Es un libro que, que es un clásico por mil aspectos y de hecho yo creo que se considera el gran clásico español, es decir, el libro español más universal pero eh, muchas veces eh, peca porque o nosotros pecamos porque le, lo acuñamos a la tierra y nos gusta que sea manchego y nos gusta que sea tal y muchas veces no decía otro clásico en español eh, decía que, que el Quijote casi se leería mejor en, en, en otro idioma, ¿no? en inglés ¿no? que decía en el Quijote según Pierre Menard ¿no? de, de Jorge Luis Borges el caso es que una de las muchas interpretaciones de, 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 del Quijote es un señor de unos 50 años que, que tiene un conflicto entre lo que es y lo que le gustaría ser. Siente una frustración por su vida, siente una frustración por el mundo que le ha tocado vivir, eh, le gustaría otra cosa. Eh, al principio se evade por la literatura, la literatura que tiene a mano, literatura de caballerías, eh, fantasías, etcétera, y se le llena la cabeza de pájaros. Y en un momento dado decide que que bueno que él va a hacer lo que, que se va a dejar de leer y va a a poner, hacer la de forma organizar. física eso. Eso que ahora mismo llamamos de una forma muy, senc muy sencilla, la crisis de los cuarenta o de la crisis <ríe> de los cincuenta cuando la gente se cambia de coche, cuando la gente se hace, los varones principalmente, no está tan alejado de la versión femenina de Mamboury. de hecho, lee mucho el libro romántico. Y lo que comienzan siendo romances eh, que pasan por su cabeza, en un momento dado decide ponerlos en la práctica. En los dos casos, creo, o, eh, habría, habría que podríamos discutir mucho, ¿no? Pero con consecuencias más o menos trágicas. Pero el problema es que o sea, el asunto que me parece interesante y por eso tal vez elegiría uh -huh. este libro es por ese, ¿no? Porque era algo tan común como esa crisis que nos puede llegar cuando vemos frustrados o vemos un conflicto entre lo que hemos... aparece perfectamente reflejado en un libro que puede ser tan distante para muchos como, como el Quijote mm. Y
1: sí, yo quería decir que es cierto, hay una similitud entre eh, el Quijote y, y Madame Bovary. Son dos personajes que tienen eh, un, un enfrentamiento, un choque entre eh, la realidad y sus ilusiones. De hecho, hay un síndrome, el síndrome del bovarismo, uh -huh. o el síndrome de Madame Bovary, uh -huh. que se acuñó pues por un psicólogo en el siglo XX, que es el, el inconformismo constante que tienen aquellas personas en las que se produce pues ese choque, ese enfrentamiento entre la realidad y sus anhelos y sus aspiraciones. Y eso le pasa tanto al Quijote como a Madame Bovary.
2: Uh -huh. Estamos hablando sí, de sí. personajes al final, porque los clásicos también son sus personajes. A veces, cuando hablamos de personajes eh, prototipos, eh, uh -huh. hablamos como personajes mal construidos, por ser demasiado encorsetados. Sin embargo, yo creo que el concepto clásico de un personaje prototípico, pues ese caballero, esa dama virtuosa uh -huh. del Renacimiento, el pícaro español, sí. son personajes que también... Siendo clásicos, tienen mucho, de, mucho de alma, ¿no?, al final, en cada personaje. Yo
0: diferenciaría entre, más que prototípicos, son arquetípicos. Arquetipos, eso. Entonces, es. los arquetipos, eh, que viene a representar la palabra no antiguo, original, molde original, como antiguo, primigenio, eh, lo contrario, igual eh, han creado prototipos después, perdón, ah. o han creado incluso estereotipos después, pero en origen eran figuras con una fortaleza tal que se han venido repitiendo y lo que han creado, y es cierto, en España de hecho tenemos una gran, somos grandes creadores de arquetipos eh, hay muchos de los arquetipos que salen a la literatura española y han pasado a la literatura universal, el Quijote es el primero pero la Celestina es otro uh -huh. eh, es otro personaje que ha trascendido a su libro, de hecho yo creo que nadie ha leído la Celestina y es una pena pero pero todo el mundo tiene esa imagen de ese tipo de mujer y ese tipo de... que trasciende culturas, trasciende mentalidades y trasciende circunstancias. Otro arquetipo españolísimo es el Don Juan, ¿no? que no podría ser, que también surge en la literatura y que tiene mmm, tiene bueno la trascendencia y la... si nos ponemos a hablar de la cantidad de creadores sí. de la altura sí. de, de Lord Byron, de la altura de Mozart, de la altura que han reinterpretado... ...a esa figura y nos llega hasta ahora... ¿no? ...incluso ahora el Don Juan en inglés... ...creo que se sigue diciendo no Don Juan en, en español... ¿no? ...cuando se habla de este tipo de, de caballero... Eh, ...sobre la diferenciación entre... ...es cierto que... ...y pasa mucho... Eh, ...los clásicos crean grandes personajes... ...personajes que... que ...que muchas veces... Y, y, ...y aquí estamos hablando de libros... ...pero realmente estamos hablando de, 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 de personas... ¿no? Claro. ...hay otros clásicos que no... ...pero en el fondo estos y todos los personajes de Shakespeare... ...son fuertes gracias a... ...a, a esas figuras... ¿no? Que, 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 ...que... ...protagonizan sus actos...
2: ...estamos hablando mucho de clásicos españoles... ...al final, pues... ...Quijote, Don Juan... ...hay alguna literatura... ...me refiero por lengua o por país, etcétera... ...más eh, proclive al clásico... Y la, tú, cuando hablábamos en la redacción, como digo, me tienes que aguantar ocho horas al día como mínimo, cuando no alguna más. Yo pues ponía en el esquema pues rusos, eh, español, inglés. Y tú me hablabas de la francesa.
1: Sí, yo hablaba de la francesa porque eh, tenemos a autores, aparte de, de Flaubert, tenemos a Zola, o Zola eh, tenemos a Balzac. Eh, y luego están Alejandro Dumas, el padre y el hijo. Es que son autores no. de clásicos como El Conde de Montecristo, La Dama de las Camelias, Los Tres Mosqueteros. Julio Verne, que es otro tipo de literatura, pero que también es un clásico. Stendhal, por ejemplo. La literatura francesa para mí es muy rica en clásicos, pero eh, la anglosajona también. En la anglosajona tenemos al clásico de los clásicos que decía Fernando, que es Shakespeare, que es que sería imposible elegir una obra de, de Shakespeare. ¿Cuál elige? Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, es que es imposible. Y luego tienes, por ejemplo, también a Oscar Wilde. Eh, el retrato claro. de Dorian Gray es también un clásico maravilloso O por ejemplo, los eh, también otro irlandés que es, que es Joyce no y su Ulises la literatura, Y luego está la literatura norteamericana también dentro de la anglosajona que eh, eh, está de la ira. Sí, exacto, y también los autores de eh, Tennessee Williams, Somerset Morgan, sí. William Faulkner, eh, Arthur Miller quien no conoce? También Muerte de un viajante, eh, El precio, sí. Las brujas de Salem. No quiero acaparar más, dejo a Fernando que... a hacer otra sí. pregunta, otras sí. Cosas? Sí. Sí.
2: Bueno, vez, Porque bueno, me ha gustado lo que, sí, pero... lo que decía Isla, perdóname, sobre toda la lista que nos has dado de autores. Al final, para definir clásico, a veces uno puede tener en mente, ¿no? por a fuerza del imaginario colectivo, que un clásico es un libro sesudo. Sin embargo, de toda la lista que quedaba Isla, quedaba yo me acordaba de Julio Verne por nuestro anterior podcast sobre uh -huh. las estrellas. Sí. Y me gusta esa idea, ¿no?, de que el clásico no tiene por qué ser un libro sesudo. Un buen libro de aventuras, Stevenson, por ejemplo, puede ser también un clásico.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, entraríamos aquí en un gran tema, que es eh, la diferencia entre el clásico y el canónico. Uh -huh. Y eso porque muchas veces el canon... Eh, entra dentro de los clásicos incluye los clásicos, los excluye quién hace el canon, el canon es la lista de libros que se supone que son los mejores escritos hay un famoso escritor que escribió el canon occidental una lista eh, el canon o, la, o los clásicos yo creo que depende mucho, de mucho de las culturas a las que están in, mm, arraigadas. arraigadas en España tenemos la influencia francesa y la influencia rusa que llegó además a través de Francia muy presente. Y por eso tenemos, yo creo que nosotros tenemos una percepción de los clásicos eh, muy afrancesada. Eh, de hecho, los, los, los franceses también. Es decir, que también hay, eh, ahora, desde el punto de vista contemporáneo, me parece que, los, que, los, que hay más influencia de la literatura anglosajona. De los últimos, sí, finales del siglo XIX principalmente y siglo XX sobre todo. ¿Por qué? Pues es que estaríamos aquí diciendo muchas veces, pues porque es el es la cultura preponderante y es la que ha creado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es, es un tema... Pero no sé si te estoy respondiendo a la pregunta que me has hecho, la verdad. Has eh, pasado otra vez a la, de, la lengua, la de del, pero me parece sí. también sí. muy acertado. O sea, porque tú me has dicho que... Eh, si un libro de aventuras puede ser un clásico, que ya claro... He respondido que sí. sí, por lo canónico. Eso es... Y clásico, entonces, y ahora ¿me puedo es, volver al tema de la, de la lengua? No, eh, es que me, me he ido. Digo. Estaba en una rama y digo, ¿yo, ¿dónde estaba? El, el de dónde venía esto el, el asunto de los libros que pueden ser de aventuras o que realmente no pueden ser tan canónicos los quería diferenciar de los clásicos es que eh, hay un libro es, es importante por la recepción que ha tenido. Un libro puede no ser muy bueno. O puede no estar muy bien considerado, que muchas veces parece que un libro... Stevenson eh, es un autor en concreto, por mencionar la Isla del Tesoro, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, eh, es un libro que estaba se consideró muy mal porque la generación posterior, que es la, la generación de Joyce eh, y todos los, los modernistas, eh, renegaron de esa literatura. Mm. Y son los que han... Pre... ¿Qué literatura? Una literatura de corte más tranquilo más de, de más que de aventuras de acción donde sucedieran cosas y se importara menos la psicología valga se dicho o la perspectiva del personaje y es cierto que el cambio que produjeron ellos pues eh, queda un poco desvirtuó de alguna manera eh, esa literatura sin embargo se siguen leyendo todos esos autores de finales del siglo XIX británicos y el Ulises de Joyce es un libro maravilloso es un libro que yo no sabría si considerarlo clásico o canónico porque es un libro que es excepcional es un libro que su repercusión en el punto de vista es, pero ¿cuánta gente se lo ha leído? ¿cuánta gente no, no. <risas> ¿cuánta gente ha oído hablar del personaje? que el personaje es un personaje bueno, son varios personajes pero son... pues tampoco, Bloom es un personaje que quien sabe de literatura inglesa anglosajona, lo conoce y sabe que tiene sus conflictos y es un personaje también, es un, otro de los, de los grandes cornudos de la historia, pero eh, entonces, ¿es un clásico ese libro o no lo es? Eh, Responde, Ila
1: No, yo lo que quería decir <risas> es que sí. eh, el, el tema de los clásicos ha evolucionado un poco a lo largo del tiempo, porque eh, en sus orígenes, a lo mejor los clásicos griegos eran eh, epopeyas, grandes epopeyas, como la Iliada, como la Odisea, como la Eneida. Pero eh, yo creo que un, un hilo conductor de los clásicos de todos los tiempos ha sido siempre la tragedia, desde Sófocles, Esquilo, Eurípides, hasta después eh, obras como las que estamos comentando, como Ana Karenina, como Crimen y Castigo, como eh, Los Miserables… Que son realmente grandes tragedias. Entonces, eh, por ejemplo, El libro de la selva es un clásico y también es un libro de aventuras. O lo que decía yo uh -huh. antes, Los tres mosqueteros también es un libro sí. de aventuras y también es un libro clásico. Yo creo que no hay un género determinado. Uh -huh. Si sí hay un hilo conductor en la mayoría de los, de los clásicos, desde mi punto de vista, que es eso? La tragedia, el drama. Uh -huh. sí.
2: Para... sí, sí. Y para terminar, yo quería preguntaros. ¿A día de hoy se escriben clásicos? ¿O se, se están escribiendo clásicos que a lo mejor ahora no? Pero dentro de 20 años alguien diga, pues, ¿esto era un clásico? ¿O quiénes son los últimos autores que han pensado en clásicos? A mí se me ocurre la generación de Miguel de Cela, No sé si a día de hoy podemos pensar, por dar algún nombre, ejemplos, ¿eh? Que Pérez Reverte o Juan Manuel de Prada están escribiendo clásicos. O que sus personajes tienden a ese concepto de personaje clásico valores universales
1: yo es que creo que eso no se español, puede valorar no se puede valorar en este momento porque yo creo que el hombre el ser humano tiene un defecto muy grave y es que solamente valora eh, las cosas cuando ya han pasado cuando ya se le han escapado entonces las obras yo creo que tienen que necesitan un pozo y un reposo entonces ninguna obra o muy pocas eh, fue considerada un clásico en, en su momento y ha habido autores pues como Dickens o Shakespeare que sí fueron reconocidos pero ha habido otros como por ejemplo Kafka o Edgar Allan Poe que en, en su época no fueron en absoluto elogiados Entonces yo creo que es muy precipitado bueno. hablar de clásicos Yo diría de los clásicos recientes Pues a lo mejor alguna obra de Lorca Como Bodas de Sangre uh -huh. O como La Casa de Bernarda Alba eh, En todo caso serían obras de la generación del 98 o del, o del 27 Ya más actuales Creo que es difícil a lo mejor alguna de Cela sí
0: Hay que ponerlas o... a dialogar con los clásicos Y eso requiere un tiempo Claro, están en, eh, acaban de entrar en la conversación. Entonces hay mucha, claro. vi, muchos nuevos que están ahí mirando y el que sepa capaz de aguantar la conversación con un Shakespeare o con un Sófocles, pues entonces es el que se quedará. Yo creo que si hablamos en literatura contemporánea española, eh, los últimos clásicos o los últimos autores que, que están ahí en esa habitación viendo a ver qué dicen son principalmente autores del boom. Yo los veo más... Más, y no es porque yo me dedico a la literatura hispánica, española, de peninsular, vamos, pero aún así me parece que, que los autores, eh, un García Márquez, el que se me mm ha -hmm. mencionado ahora, un Lorca eh, un, un Cortázar, o incluso sin podemos estar hablando de un novi, novísimo Bolaño, eh, son más universales que mm, la literatura que se escribió en la posguerra en este país, ¿no?
2: Pues en 20 años os llamo. Muy bien. Eh, ya habrás repetido muchas veces, Fernando. Pues nada, yo. Ojalá, y vemos ojalá. cuáles de esos libros pues, ya consideran clásicos lo, los cánones. Fernando Ariza, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Te espero para una bien. tercera vez. Por supuesto. Ida García, te espero ahora en la redacción y para cuando quieras. Tú muchas me dices. Me, me... Oye, Pablo, que, que quiero ir a grabar. Y yo, pues encantado.
1: Muchas gracias, Pablo. Ya te pediré micrófono.
2: <ríe> por cierto, que hablando de clásicos, dentro de poco. En el canal de YouTube del Debate de Hoy.es, pues vamos a estrenar una sección. Tenemos de tecnología, de familia, de religión. Vamos a estrenar una sección de cultura con muchos libros. Creo que Fernando a lo mejor está por ahí. Fernando Bonete. A lo mejor. Probablemente. Hasta, a lo mejor hasta un tal Pablo Casado se pasa por allí. <risa> Así que bueno, tendremos novedades en el canal de YouTube del Debate de Hoy.es. Estad atentos.
1: Síguenos en redes sociales y el Debate de Hoy.es.
2: No penséis que humanidades es una carrera de rango menor, son los estudios que más merecen el nombre de universitarios, universales, porque, como sucede en la célebre fábula de los sabios y el elefante, las demás ciencias se ocupan de fragmentos del paquidermo, una oreja, un colmillo, una pata, el costado, pero vosotros afrontáis el elefante completo y abordáis los temas principales de la filosofía, según Kant, Dios, el hombre, el mundo. Así comienza Antonio Barnés la primera carta que envía a sus alumnos en su texto Cartas a nueve estudiantes sobre 99 libros. Y creo que, perdonen la reiteración, no hay mejor carta de presentación para él. Don Antonio, encantado de saludarle, de tenerle en Cultura y Debate.
3: Igualmente.
2: Antonio Barnés, es doctor... Antonio Barnés es doctor en Filología, profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid y autor de libros como... Elogio del libro en papel o Yo he leído en Virgilio, la tradición clásica en el Quijote, además del ya citado Cartas a nueve estudiantes sobre 99 libros y otros textos. Antonio, le iba a preguntar, ¿es capaz de elegir un clásico entre los clásicos y darnos algún motivo de su elección?
3: Bueno, pues sí, eh, como yo hice la tesis sobre, sobre el Quijote, pues me resulta fácil proponerlo como clásico, aunque bueno, aunque no hubiera hecho la tesis, está claro que es uno de los grandes libros de, de la historia, pero bueno, a la, eh, habiendo trabajado sobre él, pues me resulta más, más sencillo, ¿no? porque lo conozco mejor. Entonces, ¿por qué el Quijote? Bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero puede ser por el, el elogio a la amistad eh, que hay en él y el elogio del diálogo que hay en él, y luego también en distintos aspectos de, del amor, porque en el Quijote hay muchas historias amorosas que dan pie a, a perfilar un, un, unas relaciones amorosas, por así decir, muy muy enriquecedoras, ¿no? donde tiene que ver, donde interviene la, la prudencia, el compromiso, eh, la distinción entre el amor y el apetito, eh, la libertad, o sea... muy la libertad para no tratar de imponer a otra persona el que tenga que, que amar, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Bueno, eso es una un, puede ser un, un, un caso concreto, ¿no?
2: Usted que, que es profesor universitario en este caso y que se preocupa por las lecturas de sus alumnos, ¿cómo pondría un Quijote en, en una persona que... A día de hoy está acostumbrada pues a leer en el móvil apenas 200 caracteres, que creo que tiene Twitter ahora un poquito más.
3: Yo personalmente el Quijote lo pondría para leer en la universidad oh, o no, la universidad, a partir de los 18-20 años. No creo que sea un libro para un adolescente o otra cosa es eh, alguna edición adaptada, o, pero el Quijote como tal yo creo que es un libro para una persona un poco más no un poco más adulta, ¿no? Eh, bueno hay que ir creando hábitos de lectura mmm, poco a poco no como hemos aprendido muchos de pequeños ¿no? que pasábamos del tebeo a, al texto pero bueno, ediciones donde había viñetas bueno en el caso de una persona ya un poco más mmm, adulta o más madura o un universitario pues si tiene poco hábito de lectura pues a lo mejor mmm, empiezo con un libro más ...asequibles, como por ejemplo... ...El camino de Miguel de libres ...o sea, mm. libros que no sean muy largos... ...que estén bien escritos... ...y que y que les... Eh, ...les incentiven un poco... En, ...en el mundo de la lectura, ¿no?... ...que le hagan... Eh, ...sentir placer con, con la lectura. Mm.
2: Hablaba Antonio... De, ...de esos Quijotes adaptados... ...o de esos clásicos adaptados... ...le quería preguntar... ...por nuestra sociedad y la manera que tenemos de... ...de entender la, la cultura... Hemos visto en los últimos años adaptaciones que ya no es que resuman el libro, sino que lo, lo vuelven a versionar. La última, conocida en prensa, etcétera, pues fue una versión del, del Principito eh, digamos adaptada al género al género neutro. No sé si en nuestros días tendemos a, a, a juzgar las obras del pasado, esos clásicos, con nuestro contexto. Por ejemplo, queremos que haya paridad entre los generales de la Iliada o que el Capitán Ajá, pues se haga vegano y deje de, de, de cazar a Moby Dick.
3: Sí, bueno, eso es un, es un error, porque además supone pensar que, que lo nuestro es lo mejor. Pero, ¿vale? Es un error de bulto, ¿no? porque eh, eh, eso es una herencia del mito del progreso indefinido, ¿no? de pensar que eh, hasta hasta, el punto, hasta qué punto no somos mejores que los antiguos, que en el siglo XX hemos hecho las guerras mayores de la historia. O sea que, mm. que es que realmente, eh, desde el punto de vista filosófico, conceptual, eh, no tiene ningún sentido pensar que, eh, que todo lo actual es mejor que lo pasado, por eso mm, reescribir el pasado desde un desde un pensamiento presente, yo lo veo como un acto de totalitarismo, o sea como un acto de violación de, de, la, de la libertad humana, o sea hay que leer cada obra eh, tal como seré yo perdón, tal como, bueno, tal como se escribió, y luego, sí. luego uno puede interpretar como le da la gana, ¿no? Pero, pero yo, yo eso lo considero un error. Es más, creo que una de las principales utilidades de la literatura es que nos permite viajar hacia el pasado y poder salir la, de la jaula del pensamiento, del pensamiento dominante. ¿Por qué? Porque eh, si uno no sale del pensamiento dominante, eh, es víctima de él, ¿no? Mientras que si uh -huh. sale el pensamiento dominante y vuelve otra vez a, a, a la propia cultura, uno la puede criticar. Eh, probablemente ahora mm, eh, sea la época de, de mayor dirigismo que ha existido. O sea, de mayor eh, afán de control. Uh -huh. Lo cual, desde luego, no es un logro de la humanidad ni, ni es un alarde de inteligencia. La propia inteligencia es el respeto a la pluralidad, a la diversidad y, y no tratar de imponer eh, sobre todo además que son esquemas muy... Eh, porque uno dice, hombre, es que está imponiendo el platonismo. Bueno, pues que el platonismo tiene una enorme riqueza. Yeah. No, es que lo que se impone es muy pobre, con lo cual empobrece todavía más. Mm. ¿Eh? Esa es mi, mi opinión.
2: Y ahí también pueden entrar los clásicos de la literatura. Vuelvo a citar esas cartas a nueve alumnos, a nueve estudiantes. La verdad que es un texto muy breve que, que me ha dejado impactado para bien. Me ha gustado muchísimo. También no habla negro. usted en esas cartas cómo los autores de esos clásicos, han sido rebeldes, entre comillas, de su época.
3: Sí, bueno, en general los artistas, los creadores, son personas más lúcidas y, y entonces muchas veces eh, eh, se adelantan a su tiempo, que no es una expresión que me guste demasiado, pero bueno, lo que quiero decir es que eh, son capaces de ver más allá de, de lo inmediato, y entonces, claro, eso produce eh, eso produce reacciones eh, pues de oposición. Eh, bueno, tenemos el ejemplo de Sócrates, que es condenado a muerte por la, la tan exaltada democracia ateniense, ¿no? Eh, o, o sea, es decir que que, claro, no significa eso que todos los autores hayan acabado eh, condenados a muerte pero pero sí que muchas veces han, han sufrido han, han sufrido la incomprensión de sus contemporáneos y eso mm. yo creo que bueno es un sino en cierto modo ineludible ¿no? porque el común de los mortales pues, vive un poquito pendiente de lo inmediato ¿no? mientras que el filósofo el artista etcétera Ve, ve más allá y, y eso produce una fricción.
2: Uh -huh. uh -huh. Hablábamos de que lo nuevo no es siempre lo mejor. Aquí en Cultura y Debate dedicamos el primer programa a la tuiteratura, a las nuevas narrativas en redes sociales, los nuevos géneros. Le quería preguntar si en esas nuevas narrativas, en esos nuevos géneros, hay espacio para esos grandes valores o esos universales que transmiten los clásicos de la literatura.
3: Eh, sí, bueno, yo creo que eh, se han creado nuevos soportes, pero bueno, es cierto que un, un soporte como pues, no sé, como las redes sociales eh, eh, facilita la escritura de, de, de textos breves, pero, pero los textos breves han existido siempre. Por ejemplo, el género del de, epigrama mm. eh, es un género que se cultiva profusamente en el mundo antiguo y tenemos ahí a un hispano maestro del género, que es Marcial, que era de Calatayú, de Bilbilis, eh, y, y, y elevó el epigrama a la, la categoría de obra de arte. y de eh, Por tanto, quiero decir, aunque eh, haya nuevos soportes, es difícil que haya nuevos géneros, en el sentido de que eh, a lo largo de la historia se han cultivado todo tipo de... Todo, todo tipo de, de obras literarias con mayor o menor extensión. Eh, la cuestión está en que la obra de arte no depende tanto de, del soporte como del artista, en el sentido de que el artista es un individuo que eh, tiene que pelearse con la piedra para extraer de ella al David o a la piedad. ¿no? Entonces, mm. Como internet es muy fácil, eh, hay gente que cree que, que escribir lo primero que uno se le ocurre ya es un poema. Pues no, <risa> un poema no es eso, o sea, un poema tiene que haber una transfiguración del lenguaje mm. y, y no se trata de, o sea, que no porque uno escriba una frase más o menos mm, bonita y tal, ya, ya, ya es un poema. Pero eso también mm, ha sucedido siempre, lo que pasa es que ahora hay más facilidad, entonces... Mm. Bueno, al final es el tiempo el que va poniendo un poco las cosas en, en su sitio, creo yo. Mm.
2: Hablando de esos grandes conceptos de, de los clásicos o esa esencia, se hace difícil, y usted está trabajando ahora sobre ello, ¿no? sobre la presencia de Dios en la literatura actual, encontrar obras clásicas que de alguna forma u otra no incluyan la divinidad, ya sea Dios, los mitos griegos, eh, la negación incluso de Dios, o, o la trascendencia, ¿no?
3: Sí, yo estoy estudiando sobre todo la, la poesía, la, la poesía creo que es un género que facilita, por así decir, la sinceridad del, del autor y, y, que, y que el autor aborde cuestiones de su, de su intimidad. Y la verdad que eh, cuando uno lee, por ejemplo, la antología de Dios en la poesía actual de Cina publicada en 1970, eh, es tremendo el, 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 la cantidad de de textos de todos los grandes poetas del siglo XX, hispanoamericanos y españoles, donde de una manera u otra aparece Dios, en unos casos eh, con una adhesión fervorosa, y en otros casos expresando duda, o en otros casos expresando rebeldía o lo que sea, pero, pero Dios está muy presente. Y en cierto modo, eh, quizá eh, está más presente que en otras épocas, porque en otras épocas, al haber un marco más religioso, eh, era más difícil quizás saber la sinceridad de, de lo que se estaba diciendo. En cambio, ahora, al tener los poetas quizás una voz más propia, más personal, eh, es probable que incluso sus referencias a Dios o a los sagrados tengan mayor, eh, mayor sinceridad. Y por eso digo que cuando uno se acerca a, a la literatura contemporánea, sobre todo a la, bueno, a la hispánica, que es la que yo estoy trabajando mm. más, pues... Eh, eh, está muy presente. Ahora, no, no no puedo decir lo mismo, no sé lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, que es lo que tengo que estudiar un poco ahora, porque yo he estudiado más bien el siglo XX hasta el año 70. Uh -huh. eh, me gustaría saber, pero Rial acaba de publicar Dios en la Procesa Actual, luego sí. ya se ve que, que hay materia, ¿no? Uh
2: -huh. Para terminar, Antonio, empezábamos con un canto a las humanidades firmado por usted, ¿Cómo abogar por los clásicos? Yo creo que al final es abogar por las humanidades. ¿Cómo se vende a un alumno que estudie una carrera como las humanidades, filología, historia, arte, en un mundo que vive pendiente de rendimientos, productividad, resultados?
3: Bueno, vamos a ver. Yo que estoy en la Universidad Complutense, donde hay muchos alumnos, eh, eh, estoy viendo que bueno, hay bastantes alumnos de arte, de filología, de filosofía... Eh, es verdad que en otras facultades, en otras universidades más pequeñas, pues la proporción es menor. Sí. Ahí es fundamental la labor del profesor, o sea, los buenos profesores yo creo que son los que despiertan vocaciones para cualquier disciplina y por supuesto para las humanidades. Yo creo que mucha gente ha estudiado filología, historia o literatura o Arte porque han tenido algún buen profesor o profesora... ...en el bachillerato, en la ESO... Lo que, ...y, y les, ha despertado, les ha despertado esa pasión... ...por mm. eso mm, es muy importante cuidar a los profesores... ...de primaria, de la ESO y del bachillerato... ...pagarles más, eh, controlarles menos... <risa> ...incentivar más su trabajo porque ellos son los que despiertan sí. las la vocaciones a, 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 en su mayor parte, ¿no?
2: Pues ¿Sí? toda la razón. Con eso lo vamos a dejar. Don Antonio Barnés, doctor en Filología, profesor en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado en Cultura y Debate.
3: Gracias a vosotros.
2: Ha sido un placer. Es su casa, Antonio Barnés. Cerramos con él este episodio. Daría para muchísimo más porque los clásicos de la literatura dan para hablar horas y horas y horas. Vuestro clásico favorito, el que más os ha marcado, nos lo dejáis en comentarios, en iVoox, en YouTube, también estamos en Spotify, en iTunes, estamos en todas las plataformas para escuchar estos podcasts de Cultura y Debate. Esperamos vuestras suscripciones. Hasta el próximo programa. Gracias.
1: Un podcast del debate de hoy punto es.